0: en el episodio 83 de Planeta Cuñao.
1: Bueno, señores presidentes de la Liga... Hoy estamos reunidos para repartirnos el dinero de los derechos de televisión. Así que ya, ya sabéis, como todos los años, pues eh, la mitad va para el Real Madrid y el Barcelona. Y ya con el resto pues vemos a ver, a ver qué hacemos.
2: Pero bueno, entonces tiene que terminar, ¿no? Es totalmente injusto, fijarse bien.
3: Eh, presidente, que a nosotros nos dan más carretos si seguimos la corriente y les apoyamos, cojones. Pues claro, cojones, y
2: sí que lo quería decir que me parece totalmente injusto porque hay que darle más dinero a esa gente, coño.
4: Pero vamos a ver, que el dinero hay que repartirlo entre todas las partes iguales como buenos hermanos, ¿eh? Sí, eh, ¿Vale? pero sí,
0: calle. ¿Eh? Calle que a su hermano ya le han dado el puesto en el Consejo de la Liga y está cobrando un sueldazo que va a tener para repartir y todo.
4: Ya, eh, pues digo, coño, pues como hermanos que, que somos, tenemos que querernos uno a otro y no discutir. Así que de acuerdo con la medida. Adelante.
5: Pero vamos a ver. Es que yo soy el único que está en contra de este chanchullo. Esto es un robo a los equipos modestos.
6: Eh, pero sí, que acaba de llegar la conferencia de la comisión que nos prometieron. Bueno,
5: robo, robo, tampoco se puede llamar robo. Es como una donación que hacemos porque somos muy generosos, ¿no? Bueno, señores, solo tengo
1: una cosa que añadir. ¡Viva la mejor liga del mundo!
0: ¡Viva! ¡Viva! viva. Best Teatrillo Ever! Contacta ahora con Planeta Cuñado. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com en Twitter, arroba Planeta Cunao. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com. Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, presidente. Estupendo. Muy bien,
0: presi.
2: ¿Qué pasa? Hola, señor. ¿Qué hace tebas?
1: Pues nada, estamos, hoy vamos a hablar del fútbol de antaño. Bueno, más que del fútbol en sí, vamos a hablar de, de los dirigentes de la época de los 90 y por ahí, vaya pocaza, ¿eh? Vaya Era magnífico,
6: eran personajes, Uy, tío. imagínate.
5: ¿Cómo disfrutábamos entonces del furbo, ¿eh? Es que no tenía que ver a lo que es ahora, ¿eh? ¿Cómo escuchábamos los, los programas de radio desde, a ver quién decía la barbaridad más grande, eh?
0: Y, y, y por tío? la noche, el, entre el larguero y Super García, ¿eh? ahí las la broncas echaban los presidentes uno a otro. Y... No,
6: Pero ya tú sabes que mi madre decía siempre que ella se acostaba con dos José María García, con mi padre y con el de la radio.
2: <risa> ese domingo irte al furbo con la resaca como del viernes y del sábado que yo decía que era un canterano de la real sociedad, John Ardentia, de las ardentías que tenía en el estómago. Tío.
4: Esos jugadores que salían hasta las tantas, se bebían medio Cádiz, medio Madrid. Ah, bueno, sí, cállate. cállate eso que, sigue, que eso igual, sigue pasando, ¿eh? cállate, que eso sigue pasando, cállate, que eso sigue pasando. Cállate, cállate,
0: y, cállate. No, pero lo mejor de los jugadores de entonces era esos bigotudos ahí que había, los calvos que dices tú, pero oh. este tío no ha jugado, el en su puta vida. Muchas con pelos en las piernas. Carmelo, eh. que era carvo, calvo. y bigotudo. Carmelo, carmelo,
1: carmelo. Otra cosa de, de, de la época esa tradición de que si había dos jugadores que se llamaban igual, les llamaban primero y segundo.
3: Hablanedo habla primero, sí, sí, sí. Benino, sí. Betty tú, alguno. Claro. Eso para perdido. Eso se ha perdido. O sea, ya? no coinciden los no. futbolistas que se llaman. Y si se llaman igual, se cambian el nombre. ¿no? Me gusta el fútbol,
7: mm. me gusta el fútbol. Mm. Los domingos por la tarde en la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Con los gritos y los goles, cesan las pasiones.
1: Bueno, en fin, que, que lo que estamos diciendo, los presidentes de la época, ¿eh? aquí hay un, en alrededor de los 90 o por ahí, hay una jauría de presidentes que vienen al fútbol, vienen como en Manás, que hay un montón, que nos podemos recordar, ahora está muy de moda acordarse de Jesús Gil por este documental que han sacado y demás, ¿verdad?, uh -huh pero es que hay, hay muchos más.
6: Coincidió con la reconversión, ¿no? Cuando se convirtieron sí, los clubes en Sociedad Anónima sí. y aparecieron cada sinvergüenza que Eso es. o cada personaje en general.
4: La mayor es sinvergüenza porque iban a lo que iban, ¿no? Ese o sea, es el, el tema. Tipo, todo Todos han sabido lo que eran, ¿no? Casi
0: todos surgen del boom inmobiliario, si te das cuenta. De haberse hecho millones y millones gracias a, a las recalificaciones uh -huh. y historias de esto. Pues sí, esto es... Eh, estamos hablando de presidentes
1: de los 90 y es que... Buscando a ver por qué tantos de repente, ¿no? Tanto personajazo, porque ahora los presidentes de ahora muchos ni conocemos cuáles son. Conocemos a los mm. más famosos y al de nuestro equipo, pero nadie sabe quién es el presidente, yo qué sé, de, del levante ahora mismo, o cosas así, ¿no? No es, mm. no es conocido, mientras que antaño sí te sabías quién eran todos y cada uno de los presidentes, porque todos eran personajes de tomo y lobo, ¿no? Entonces he estado, he estado mirando y esto, eh, como decía Caballito antes, todo viene de cuando los clubes les obligaron a convertirse en sociedad anónima deportiva. Correcto. Esto en el año 89 se aprobó una ley en el Consejo de Ministros para que los clubes que tenían un montón de deudas, sobre todo con Hacienda, entre los clubes de primera y de segunda debían 172 millones de euros a Hacienda principalmente, que es una tela Hostia. gansa para hacer el año 89. ¿Es que sí? Como vieron que esto no tenía solución, pues dijeron, aquí vamos a, vamos a hacer una cosa. Todos los clubes que tengan deudas, una de dos. O se convierten en, en sociedades olimar deportiva y pagan esas deudas, o fuera o desaparecen y se bajan a segunda B, ¿no? Te daban a elegir si tú eras un club, como son, por ejemplo, ahora mismo el Real Madrid, todavía el Barcelona, los Asuna y el Athletic de Bilbao, que son los únicos clubes de, de primer nivel que siguen siendo clubes 100%.
6: Pero esa gente que era, que económicamente que estaban, estaban saneados cuando entró la ley en vigor o. o Eso
1: fue? es, tenías que haber presentado beneficios en las últimas tres temporadas anteriores a, a esta ley. Y los únicos cuatro equipos que cumplían ese requisito eran estos. <risa> ¡Qué puta vergüenza! <risa> no,
3: y, 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 qué puta, ¡Y qué puta
6: mentira!
0: Y qué puta... Sí, también, también Hombre,
6: eh, no es <risa> tanta mentira. En Madrid y Barcelona me imagino que sí echarían tierra, ¿no? Pero a lo mejor su un club modesto, no habían hecho nunca ninguna locura. Y
1: claro, es daño, que ¿no? estamos hablando de una época en la que ya se empezó a mover mucho dinero en el fútbol y que clasificarte para Europa o jugar en primera daba mucho dinero. Claro, entonces, y coincidió
6: también con las televisiones privadas, ¿no? Que eh, era cuando se hacían los cosas.
0: contratos eso, eso. individuales en la televisión, claro. que cada uno negociaba su propio contrato con claro. Canal Plus, con, con la Forza, ¿no?
1: Y entonces claro, un problema que había era que los clubes, como asumían que iban a recibir mucho dinero, pedían créditos a entidades públicas como Cajas de Ahorros o demás, y luego no lo pagaban, porque no todos podían ganar tanto dinero como habían pedido. Esto, Aunque empezaron en el 89, pues entre unas cosas y otras, hasta el 92 se les fue el, el ponerlo en funcionamiento y crearon una comisión mixta en las cuales había gente de la liga y gente del gobierno para decir a ver qué deuda tenía cada club y cuándo tenían que pagar. ¿no? Entonces el último de plazo fue el 2 de agosto del 92.
2: ¿Dónde estaban en el 92?
1: señor. <risa> claro, lo, que, lo que quieren hacer era empezar la Liga 92-93 ya con todo saneado, limpio, ¿no? De...
4: con sí, todo limpio. Hablaros.
1: A cada club de primera y de segunda de la época le pusieron cuánto dinero tenía que avalar para poder convertirse en sociedad anónima deportiva y como hemos dicho antes a Athletic de Bilbao, a Osasuna, Barcelona y Real Madrid, como habían dado superávit en tres años seguidos, pues no, les, les dejaban la opción de seguir siendo club. Cada club tenía un, un capital que tenía que aportar, pues muy variado, cada uno tenía lo suyo, ¿no?
0: Eso es como el límite salarial actual, ¿no? Que nadie sabe dónde sale la cifra, pero ahí le ponen a cada uno la suya y listo, es. ¿no?
1: Sí, pues además creo que el límite salarial también viene con rollos de estos de deudas hacienda y demás, sí, o sea que
0: sí, sí esto al final... Ingresos extraordinarios y esas cosas. El gobierno, como vio, claro que,
1: que esto se iba a llenar de benedizos que se iban a hacer con clubes de fútbol que daban mucho dinero, pusieron una serie de normas para evitar eso, ¿vale? Lo primero, las acciones tenían que ser nominativas o tenían que tener un valor máximo de 60 euros para que hubiera muchos pequeños accionistas que se pudieran comprar 10.000 pesetas en su 10 tiempo, mil pesetas, no, no era 60 euros, euros. El número de acciones debía ser igual al número de socios que tuviera en ese momento el club. O bien, aquí entra ya la tumba, decía, o bien un múltiplo entero de estas. Claro, ahí ya pues la cosa empieza a bailar, ¿no? Y luego, ninguno de los futuros accionistas podía adquirir más del 1% del capital fijado. Eso se lo saltaron rápido. Eso, ¿no? vamos, a la torera, pero <risa> vamos, como unos campeones. Y no había reparto de beneficios hasta que no se hubiera alcanzado una cantidad igual o superior a la mitad de la media de los dispendios realizados en los tres últimos años. Toma ya. O sea, que hasta que no recuperaras Hostia. la mitad de lo que te habías gastado en los últimos tres años no había reparto de beneficios. Me da que ahora veremos algún caso en el que también esto también se lo saltaron a la torera, ¿no? Sí, sí, me
5: aseguro.
1: Pero bueno, este es el contexto histórico de por qué tanta gente que vio ahí negocio pues se metió en clubes de fútbol. Porque, como hemos dicho, es que en esta época los presidentes eran súper conocidos. O sea, que mucha gente no solo vino a hacer dinero con el fútbol, sino que yo creo que vino a hacerse famoso.
5: Pero eso Bien. eso eran conocidos después de entrar en el fútbol, porque los que los que entraron no eran conocidos antes de fútbol, ¿no?
0: Algunos ya lo era, pero vamos, que de todas formas aún así es que se hacían conocidos al momento porque eran tíos carismáticos era una
5: plataforma,
0: tenían siempre unas rajadas en prensa brutales lo de cuidar el tema de la prensa y demás, no lo llevaban en, en ese momento ni de coña. ¿no? también
1: además imagino que muchos llegarían en plan salvadores del club de sí. turno y al que puso la pasta en el Albacete pues lo dorarían allí porque es que la otra opción era desaparecer irse a segunda sí. vez y muchos hubo varios clubes que desaparecieron como el Málaga eh, creo que el Alicante uno de estos también desapareció porque... El Burg el Burgos, efectivamente.
4: El Logroñés también le pasó algo, ¿no? Logroñé Pero esos eso son más recientes. Logroñés descendió a segunda división y ahí se ha quedado, ¿no?
1: Es que ahora mismo, no, ahora mismo si, si tú asciendes a, a segunda división, tienes que convertirte en sociedad de deportiva obligatoriamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay clubes muy pequeños que ascienden, se convierten, descienden... Y como ya no le interesan, pues desaparecen o, bueno, quedan ya casi en el olvido, ¿no? El Ogroñez desapareció, pero desapareció no hace tantos años, ¿eh? No, no fue en este.
6: pero entonces estás diciendo que, el, que los presidentes tienen todos, digamos, como una, podemos hacer como un retrato robot, robo, ¿no? Estás explicando que todos llegaron más o menos en aquella misma época. ¿Dais por hecho que todos que se hicieron presidentes en aquella época y que después fueron personajazos estaban en el taco? Estaban, estaban ya, ¿Eran millonarios? ¿No llegó ninguno una mano delante y otra no detrás? No todos,
0: pero muchos sí. Yo creo que sí,
6: que todos tenían tacos, si no...
5: Al furbo, al furbo llegar con una mano delante y detrás es complicado,
0: ¿eh?
1: Yo creo que era gente que al menos sabía moverse en ambientes de mucho dinero y
0: sabía de dónde sacar. Y
4: buscaba un beneficio de empernal, ¿no? Hombre, o sea, tanto lo vamos a negar, ¿no? Y
0: gente con contactos en temas políticos y demás.
4: Poniendo como al, al referente número
1: uno de presidentes de los 90, que sería Jesús Gil, no sé si habéis visto el documental que está aprobado que este tío puso mucho dinero para salvar, entre comillas, al Atlético de Madrid, pero que realmente no puso un duro.
0: Anda, como lo opera. Hizo un lo
1: Sí, sí, como otros muchos. Pero es decir, ¿él tenía dinero? Tenía mucho. Tanto. Como para lo que puso, no no tenía tanto. Y supo hacer la
4: maniobra. Él y Cerezo fueron los dos, ¿eh? Lo que hicieron sí. el truco a media. Sí,
6: bueno, que creo que fue, creo que exactamente fue el mismo truco que el Opera. O sea, cuando faltaba dinero por avalar de las deudas pendientes de todos estos clubes, ¿no? Que todo el mundo acordamos aquel verano el Betty que se iba al carajo, que se iba al carajo, llegó el Opera, llamó a José María García y compró 1.400 millones de pesetas y salvó al Betty. Lo que hizo fue por un aval. A continuación, creó un aval a nombre, con otra entidad bancaria que cubrió esa deuda y él se quedó con ese dinero todas las acciones del club pero él realmente no puso ni un solo duro fue el club el que fue claro. pagando esa deuda palotinamente y con el Jesús Gil creo que hizo una cosa parecida ¿no? es
1: todavía más burdo, es que es absurdo o sea, es, eh, abrieron una cuenta de banco que ponía Atlético de Madrid traspasaron un dinero, hicieron una fotocopia lo enseñaron en la liga dijeron vale y sacaron el dinero en, la, en el mismo instante y ya está o sea, eh,
6: <risa> O sea, eso es una broma, eh, tío. Pero suena es broma, así, pero es que
4: es así. Es así, es así. Eso no sé lo que hizo. Si es lo que hizo. Eso sí es lo que hizo Jesús Gil. Gil sí, Cerezo sí. lo, lo que hizo fue que abrió una cuenta, pidió un crédito, sí. le ingresaron el crédito en el banco, efectivamente sacó un extractor bancario, fue a la liga y dijo: Oiga, mire, mire, que tengo pasta para avalar. Correcto. Le dieron el ok y el tío directamente dijo: Venga, que vengo a cancelar el crédito. Y devolvió el crédito al banco. Claro. Sí, sí. O sea, eso es lo que, esa fue la jugada que, <risa> que hizo, pero, pero a los cinco minutos, ¿eh? A los cinco minutos de tener. Hicieron los dos lo sí, mismo. Sí. Además,
1: esto no, no
2: son
4: suposiciones. Esto eso, es es,
2: eso, es eso es delito.
4: Eso es delito. Eso es delistivo.
5: La culpa no es ni de ser eso ni de Y La culpa es de la Liga de Fútbol Profesional y que se lo tragó con papá. Cuando lo
4: hicieron es porque se podía hacer. Quiero decir, sí, sí. que habría algún resquicio legal ahí, el de vivo. No fueron ellos, sino que fue el abogado que le dijera: haz esto, que esto, que esto funciona.
1: Hombre, no se podía hacer porque sí, luego han sido condenados por este caso. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? ah, es eso no lo, sé, ilegal. eso no lo sé yo. Sí, pero
4: había prescrito. El
6: logro claro. grande ha sido que en el tema del Betty, por ejemplo, la opera lograron que no percibiera porque el opera había seguido siendo presidente entonces era claro. como un delito claro, continuado un y como es societario, sí que, no, que, que... que te he que no percibe ah, vale, vale. ten
1: en cuenta que estos que decían que habían puesto X dinero de repente empezaron a manejar las acciones de la gente que sí había puesto dinero de verdad y, ha puesto dinero, claro, y eso es delito, claro, claro no, no has puesto ah, un duro no. y claro. te encima te estás sí, quedando sí,
0: sí. Es difícil encontrar un, un presidente de estos carismático de la época que no haya sido imputado por delitos societarios <risa>
6: Pero, no, curiosamente hay un presidente que es Núñez, sí.
1: que sin dar
4: facilidades a los árbitros para que se puedan
1: equivocar menos. ¿no? Porque el árbitros siempre se equivocará
6: ¿no? Que mm. fue un personajazo, ¿eh? Recordar bueno. aquella época con el Kizir. Mm. Me parece que este tío ha sido uno de los mejores presidentes. Estoy hablando que es literalmente el mejor presidente de los 90. El mejor presidente sí. porque estoy mirando una cifra. Cuando llegó al Barça había 77.000 socios y consiguió 106.000 socios en 20 años. Joder. Pero es que lo, lo más bestial es que el Barça tenía un patrimonio de 13 millones de pesetas en el 78
4: Tía, nada, ¿eh?
6: 13 millones de pesetas y en el 2000 tenía 1300 millones de pesetas. Joder.
0: Y fue el que creó el, el mes que un club, ¿no? El lema del sí, Barça sí, de ¿no? más que un claro, club. Fue, y... fue él junto con Gaspar, que era su vicepresidente, que era un personajazo padre. Y lo que yo te iba a preguntar, ¿soy el único que siempre se confundía con Puyol y Núñez? Sí. <risa> <risa> <Es
4: verdad>. <risa> <risa> Núñez también estuvo con, condenado no por algún delito, sí, ¿no? pero espérate que eso fue curioso. Sí. Estuvo
6: una condena de seis años, total. En el 2014 entró en prisión un par de años, dos años y medio, una cosa así. Y murió en el 2018. No sabía qué <risa> Que ya había cerrado Windows. Ah, yo tampoco sí. lo sabía sí, no, eso sí Pero por lo visto que se ve que impugnaron la investigación de Hacienda
5: Y entonces no se murió impugnaron Que el
6: delito por el que le habían condenado era, estaba incorrecto Hostia. La nueva inspección que hicieron dijo no, no todo se había hecho correctamente y no tenía que abrir este hombre a la cárcel Hostia. Fue digamos la, el, el archienemigo de Mendoza no digamos era la
3: de, el presidente de aquella época oh, ¿Sabéis que Mendoza era que le he comentado, Caballito sabéis que, que o sea, bueno, Mendoza era coleguita de Vendabéu de, sí. Más viejo ya Sí pero al final terminó a las malas y el propio Bernabéu dejó dicho, poco tiempo antes de morirse, que no quería que Ramón Mendoza fuera presidente del, del Real Madrid. Por eso...
1: No le hicieron ni puto caso. ¿no?
3: <risa> ya ves, ya ves. Consiguió. No, pero no porque no le hicieran caso, sino porque no te se le metió en los cojones presidir Madrid y ya ves si terminó presidiéndolo. Se comió lo que se comió Mahoma con el tema de las Copas de Europa, pero también tuvo sus éxitos con el Real Madrid. Pero lo más curioso de Mendoza era... Aparte del tema del fútbol, aunque estamos hablando de que los presidentes tiran de constructora, tiran de ladrillo y demás, eh, Ramón Mendoza se dedicaba a los caballos. Tiraba, Era consejero de Grupo Prisa, era un empresario joven, estudiado, que traía ideas. De hecho, fue lo que... Ese nació
2: joven en su vida. Tenía
3: cara <risa> de viejo desde Naci, joven. Nació viejo. ¿no? Pues a este hombre cambio 16. No sé si los más viejos del lugar recordarán qué, sí. qué revista de esa le acusó y me imagino que a ver una sospecha este hombre tenía una empresa entre otras cosas tenía una empresa de importación y exportación con Rusia uh -huh.
6: pero eso en la época de Franco ¿no? que seguramente sí, 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 sí. estaría prohibido seguramente ¿no?
3: Eh, bueno él se vanagloriaba de que había abierto un mercado en una España que tenía muchas dificultades para tener mercado fuera de, de su frontera había abierto ahí un, una brecha importante y, y había conseguido meter un montón de divisas gracias a, a los dineritos rusos ¿no?
1: podemos afirmar entonces que gracias a Ramón Mendoza tenemos en ensaladilla rusa en este país?
6: Yo diría que sí. <risa> ¿Por eso es blanca lanza la ensaladilla? Correcto. Eh, atando a cabo. Atando a cabo. Atando cabo. <risa>
3: Bueno, pues el cambio 16 saca no era un rumor ¿no? o sea, lo, lo afirmó así a las bravas y de golpe que Ramón Mendoza era un espía de la KGB Hostia.
0: Ay, Todo cuadra, Hostia, eh. no lo he visto venir Ah, pero Javi tú en primero de espía no, no, no estudiáis casos antiguos ¿Y, y
3: en historia del espionaje no disteis eso? ¿no?
0: <risa> Ese día estaba malo, ¿no?
4: Eh, yo, no, yo es que esa asignatura eh, no era troncal ah, <risa> era, era,
0: era daba crédito de libre configuración ¿no?
4: Pero mar maravilloso maravilloso el Madrid dirigido por un comunista ¿eh? o sea, el que el <risa> y resulta
0: que es que tenía a
3: un, un buen amigo y un contacto en, en Moscú que sí era un tío de la KGB que a ver si cambio 16 no soltó un bombazo ahí, con bastante razón
0: hay una imagen de, de Mendoza que para mí es el resumen de los presidentes de, de esta época, los Waltrapa estos que está presentando a un futbolista, no recuerdo mismo a quién, si era Prosineki o yo que sea. Y coge nota, termina de hablar, se enciende un pitillo ahí en medio de la rueda de prensa y se pone sí, para que hable ahora el jugador. <risa> <risa> se echa para atrás y digo eh, aquí mis santos cojones, yo me fumo aquí el pitillo y a tomar por Raro
4: poder". que no le diera una caladita a Prosineki, ¿eh? porque Prosineki
0: no, no, tampoco
3: <risa> quiere decir la asco nada. Con nada ¿eh? Yo con Mendoza
1: me he reído muchísimo.
3: El Real Madrid no tiene un presidente en condiciones hasta que tuvo al mafioso este, ¿cómo se llamaba? Lorenzo Sanz, ¿era? Sí. Otro que también terminó condenado. Ese sale los Simpsons. Sí, eh, correcto, correcto. Por <risa> la
0: cara del mafioso.
3: Pero que realmente en Madrid el último presidente carismático fue Ramón Mendoza. Yo creo que es el, el más significativo de la historia reciente de Madrid. Cuando digo reciente digo, de
6: lo último desde Benda prácticamente. Fue diez años presidente de Madrid. ¿eh?
0: Sí. Y antes ante que hablabas así de, de que fuera facha o comunista y tal, el compi de, de ciudad de Mendoza, Jesús Gil, hay un momento maravilloso en una rueda de prensa que está dando que dice...
3: Porque no pueden con Han salido todos,
2: el editorial del país, que por qué he ordenado votar al PP. Joder, yo
0: he dicho ya viva Franco y arriba España. Ya, ya, me da igual. Ya me da igual. <risa> <Puta> madre, <¿verdad? risa> yo ya he dado orden de que hay que votar al PP. <risa> no nos tenemos que ir
3: muy lejos porque hubo cierto mandatario de aquí de Sevilla, de un equipo que viste de verde, que llenó el campo de herbético con fotitos del cabezón de Manuel Chávez para que no se le votara. No, no sé si... No ella, sí, sí,
5: sí. ¿Quién fue ese presidente? El ese ese presidente, presidente
3: fue don Manuel Ruiz de Lopera y Ábalos. Hola, buenas noches. Manuel Ruiz de
6: Lopera, el cielo te iluminó. El cielo te iluminó. Manuel Ruiz de Lopera, el cielo te iluminó. Manuel Ruiz de Lopera, el cielo te iluminó.
2: Nació en el barrio del Fontanal aquí en Sevilla y sigue viviendo el hijo puta en el mismo bloque donde nació. Lo que pasa es que se compró todos los bloques. Todos los bloques no, toda la manzana, carajo. que la...
0: Y ahí está documentado por Street View. <risa> ¿Es
2: cierto, ¿Es cierto.
5: Está el tío en la puerta de su casa más bien que todas las cosas. ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Sí, ¿sí? sí,
2: Si buscáis la calle Jabugo, sale él, ¿no? lo veáis en la puerta de su despacho.
0: <risa> mi abuela, por parte de mi padre, sale exactamente con la misma postura que esa de López. <risa>
2: Bueno, de Manuel lo sabe que hace todo el mundo, pues fue yo creo que el presidente del Beti más famoso, yo no digo el mejor, ¿eh? digo el más famoso, fue presidente del Beti desde 1992 hasta 2006, que entra oficialmente José León, que todo el mundo le llamaba el cuchara. El cuchara. O sea, ni pincha ni corta. <risa> O sea, que Lopera realmente estuvo mandando en el Betty hasta septiembre de 2010. ¿Cómo hizo Lopera su fortuna? Es
6: verdad eso que he escuchado, que, que el tío vendía electrodomésticos a, a préstamo, ¿no? O algo así. Correcto.
2: Efectivamente. Era un Lopera,
6: ditero. Era un ditero, ¿vale? Pero explicar que es un ditero porque eso me parece que no, fuera Andalucía creo que esa Lopera figura, un, no sé si le conoce. prestamista préstamista con malas formas. Un, un, un usurero.
4: Sí, sí. La palabra es hasta esa, usurero. Para pa
2: los de fuera de Andalucía, usurero. Para los de
3: fuera de Andalucía, Lopera era como los bancos.
2: <risa> vendía electrodomésticos variados a crédito. ¿Qué es lo que hacía? Los lo vendía crédito y cuando te iba a comprar la tele por ti te hacía firmar un buen puñado de letras. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? En el primer fallo del pago que tú tenías que hacer... Se plantaba allí, te quitaba la tele, no te devolvía nada. Y si podía, revendía la tele.
4: de hecho. La revendía, vamos. No es que si sí podía, es que
5: la revendía. Vamos. Y eso que tiene de malo, eso que tiene de malo. Lo que hacía, que... tú no tienes dinero <risa> para comprar la tele, pero tú quieres una
4: tele. Lo hacía como malas artes. ¿vale?
5: Lo opera de prestar dinero, tú no se lo devuelvas y él se queda con la tele. Y lo que hace el hombre con la tele, porque venderla cuál es la parte mala de todo eso. No,
4: no, lo malo es que era un usurero. Lo malo es que cobraba un interés, no es normal, como todos los usureros. Pero, pero te lo decía antes o no, sí, sí, pero, pues claro, ah, pero es que pues, eso es con los desesperados, tío,
5: desesperado por una tele? Le encoló, se o por una lavadora
2: después también se metió en los negocios de loterías de barrio y el tío creó su, su propio circuito de ingreso a corto plazo pues partiendo de la economía de, de la gente del pueblo ¿vale? uh -huh. que lo que pasa que así empezó a hacer una fortuna importante y empezó a diversificarla en el sector
3: inmobiliario además
0: te digo una cosa, era un hijo de puta pero qué gracioso era ¿eh?
3: y yo el chiste que cuenta con Carlos Herrera es fantástico el del tetabrí de la ceniza
6: es <risa> maravilloso
0: tío <risa>
2: Un día posté en la puerta del estadio y llega un señor, don Manuel, que tengo que hablar con usted. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre, hombre, lo siento, pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Yo me quedo sorprendido un poco. Mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que... ...hablar para que lo metan dentro... ...y yo todos los domingos lo recojo... ...digo, mira, vamos a hacer una cosa... ...para que no lo tenga que dejar en el estadio... ...¿cómo lo puedo hacer? ...digo, mira, vamos a coger el envase de puleva. ...y el muchacho me mira... ...me mira todos los domingos... ...cuando el Betty mete un go... ...y abraza a su padre... ...casi todos los presidentes de Sevilla... la ha tenido, ¿vale?
5: ¿Qué se puede esperar
1: de un señor... ...que yo pensaba que solamente... ...cogía el a las 12 de la mañana... ...en el rocío donde le quitaba las mujeres a los amigos y destrozaba los
3: matrimonios. Tomen buena nota, con hijos por medio, que aquello fue marco increíble
7: con hijos matrimonio, eso de
2: por es con de por medio la que lió en casa de, de benjamín cuando se oh. enteró que había una fiesta de halloween la eh, de halloween es muy mítica pues ya te digo una noche de halloween cuando empezó a ponerse moda halloween benjamín en el betty monta una fiesta allí por donde tenía el chale benjamín y a todo esto como el tío además siempre espiaba a todos sus trabajadores. Eso que tiene de malo, ¿verdad, Boza? ¿Qué tiene de malo? No, pues nada. A ver, pero les pagaba, ¿no? Pues tío, a todo esto que se entera que está la fiesta y llama a Juan de Ramos. Y dice: Juan de, ¿tú sabes que están, están ahí y que jugamos este fin de semana con el Zaragoza? Y se plantó con Juan de Ramos En
1: la
0: casa de Benjamín, con toda la gente en un estado. Con la mitad de la plantilla en un estado lamentable, con muchachitas de vida alegre por allí sueltas, con jugadores saltando por las ventanas.
2: Alguien dice que el primero que abrió la puerta y vio Lopera, se creyó que era uno disfrazado de Lopera. Y empezó, ¡hostia, qué bueno, qué bueno! Y cuando ya empezó a hablar, cuando ya empezó a hablar... ¡Lopera! <risa> lo clavas, lo clavas. De Nilsson dicen que se tiró por la ventana, para que no lo viera, y Lopera chillando a la gente. ¡No da vergüenza!
7: <risa>
1: Cuando lo contaba Benjamín dice que, que le dijo a la ópera por favor Don Manuel no entre usted que hay gente muy perjudicada o algo así.
2: Es lo contaba Vamos, mismo. Es que vamos esto tengo que sé para verlo grabado. Eso pasó una pues película sí. entera. Eso. Y bueno voy a hacer alguna de las peculiaridades de su vida. Ya lo ha contado que el tío sigue viviendo en el mismo bloque donde nació lo que pasa es que ahora es dueño de otro bloque. Fíjate tú cómo es que tiene miles de metros cuadrados de jardín dentro y además tiene un teatro, ¿vale? Y en ese teatro han actuado, para cumpleaños de él, ha actuado Rocío Jurado, Manolo Escobar y Juanito
3: Bardem Rama. También va a llamar ese <risa> disilio de puta. <risa>
0: <risa> a Rosalía va, va a llamar para el próximo.
1: <risa> Yo siempre he pensado que Lopera es un tío que le ponía mucho que hablaran de él, fuera bien o mal. Sí, sí, mm.
0: sí, sí, si sí, sí. le
1: aplaudían, sí, sí, bien, pero es que claro. si le pitaban también sí, le gustaba. Pero es que o sea. eso
6: eso tiene en común los presidentes estos que buscaban sí. el populismo, ¿no? Mm.
1: Es que esta gente también habrá cerrado muchos negocios de Lopera por ser presidente. Presidente del Betis, ¿eh? seguro, seguro. Claro, seguro. seguro, igual que Jerus Gil, pues fue entre otras cosas alcalde de Marbella porque era muy conocido, porque era presidente del Atlético de Madrid. O sea,
2: Otra cosa muy curiosa también que con él el Betis, hizo el fichaje más caro de la historia del fútbol en aquel momento, que fue el fichaje de Denilson, uh
5: -huh. pero no, no cayó del cielo y apareció en el Betis, lo pero llevaba en el Betis muchos años. Eso ¿Eh? ¿Eh? no sé
6: si hay leyenda urbana que daba regalito, ¿no? que daba cheque el corte inglés, ¿no? dándole primas a los
5: futbolistas sin ser nadie y
6: llevaba toda la vida en el,
5: en el Betis. ¿eh? O sea, que en... Yo
2: pensaba que ni le gustaba el fútbol, nada tío. si realmente no ha tenido gran éxito, porque se le conocía tanto Lopera, bueno, pues por su forma de ser, Bien, por el arte que tenía gracioso, y por tío. su forma de expresarse, sobre todo, ¿vale? Había en Internet incluso había hasta un diccionario Lopera Español, Español Lopera, en el que acá. había miles de expresiones, que por cada letra podía haber como seis o siete acepciones diferentes. era <risa> no. espectacular Diccionario
6: enciclopédico Loperiano. No, no pues por,
2: por ejemplo, sí, por ejemplo, con la A. Alemania, país de Centro Europa donde don Manuel se ha tenido que ir para comprar un ordenador que ya quisiera virgué y que sabe todo lo que hace los que quieren perjudicar Betty. A ver, por ejemplo, con la C, corte inglés, grande almacén donde don Manuel suele arrimar la prima a los chicos del Betty con cheque regalo. Algunas veces también la arrima en una bolsa de basura.
0: Que ya no, ya no es que él le diera las primas en cheque del corte inglés, es que le pagaba parte del sueldo en cheque muchas Así, veces.
2: Ya, no, no, estoy fe. Y fue porque, bueno, como muchos sabéis, eh, algún jugador del Betty importante es eh, familia mía, ¿vale? Por ejemplo, con la P, que esta me encantaba, que la decía mucho, Petit El regalito que en vez de vez en cuando Don Manuel le hace a los chicos. Normalmente son del corte inglés. Petit Por ejemplo, con la Y Juber, el equipo Juver? de Carcio, <risas> concretamente la ciudad de Turín, que viste que el camiseta, raya blanca y negra, de donde viste, a Gianni. Con dice, el diccionario dice, oh, 81 millones, el plural, ese gran desconocido. <risa> 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 ¿Es que así, de ah,
7: qué bueno. Bueno, y ah, después bueno. fuera ya
2: el diccionario por, por las expresiones que él utilizaba, ¿no? tomen ustedes buena nota, fijarse <risa> bien, me
6: estáis exigiendo que me estáis cansando, que no me entrampo. Su frase mítica, más mítica, yo creo que es el estábamos en la UBI. Yo creo que todo el mundo asocia a la opera con esa frase.
5: Eso, eso es lo más mítico que han dicho nunca,
6: estábamos en la UBI. Espera, espera. Vamos a poner esta mítica frase que se lo merece. ¿eh?
2: ¿Estábamos en la UBI? ya he hablado de y me despido con el clásico venga ustedes
0: yo creo que de todos los presidentes que vamos a hablar de que estamos hablando es el mayor meme que ha parido madre sí, y, y bueno de hecho está dando de comer a algún familia de Caprias <risa> es
2: cierto es cierto T tanto como da de comer tampoco pero sí que cae algún petizú gracias sí a él Sí, sí, pues mi, mi hermano es MR Lopera, el gran tuitero. Qué tío
0: más artista. Un saludo para don Alejandro.
6: Ya puede decir que ha salido el planeta cuñado. Eso no lo puede decir cualquiera. O sea, perdona, que no hemos quedado entonces con el hermano saborío, ¿no? El gracioso era Víctor Lopera <risa> y nos hemos quedado nosotros con Capria, ¿no? Y cago en la leche. <risa>
2: <risa> o sea, sí, el Muy buena, Planeta Cuñado. <risa> Es verdad, tenéis razón lo que habéis dicho, os habéis quedado con, con, el hermano, con el hermano Shungo. Esto es como, como cuando dice lo pide por Aliexpress cuando te llega, pues lo mismo es. <ríe> Pero buena gente, buena gente. Nada, agradeceros que, que os hayáis acordado de mí y no sé si desearon más suerte de la que esté teniendo porque la verdad es que lo estoy haciendo estupendamente.
6: Sois unos artistas, así que bueno, un beso muy grande a todo el
2: mundo
4: y venga ustedes. <ríe> Capri ha hablado de un presidente simpático Y ahora, ¿eh? Vamos a hablar de un presidente si eso. Más si eso que su puta madre. De hecho, vamos a hablar de Sandokan.
1: Sandokan,
4: No, no, que No, 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 no. Ese no, sipote, ese no, sipote, para la música. Del otro, de Sandokan malo.
1: Sandokan es de verdad.
4: Sandokan del Córdoba. Sandokan. <ríe> Sandokan. Voy a decir una cosa, ¿eh? Sandokan, el, el primer mote que tuvo era Sandokant, acababa en T. Pero dijeron cuando lo vieron hablar, dijeron, tú de filosofía poco, así que te vamos a quitar la T. te vas a llevar a como el otro bruto, porque tú, cortito con su poco. Sandokan, un personazo, eh, se hizo rico porque se hizo joyero, era joyero, y en Córdoba la joyería y la platería pues da mucha pasta, sin pagar impuestos, o sea, el tío siempre dice que él es un empresario y que él crea empleo y que le da tal y que gracias a él el Estado tal, pero claro, si no paga... Si no, si no
0: paga lo que debe, pues... Si no paga poté. lo que
4: debe, también, yo, así también me hago yo rico. ¿eh? O sea, que es así.
5: Actualmente está en la famosa lista de, de los que deben más de un millón de euros Hacienda y debe una auténtica barbaridad
4: de fortuna. A día de hoy debe 86 millones y medio de euros. <risa> Madre mía, tío. 86 millones.
3: 86, <risa> 86 millones
0: de euros. <risa>
3: Fíjate
4: bien.
0: A ver si es que no lo han contado tenía que pagar Hacienda. Está el hombre ahí, el pobre. Sin...
4: No se lo han dicho, no se lo ha avisado a nadie. ¿eh? Hace poco ha tenido el juicio de. Bueno, hace poco, cuando tuvo el juicio del caso Malaya, el tío dijo: Yo es que soy un ignorante y no sé ni lo que es RPF claro. ni sé qué es nada. A mí nadie me ha dicho que tenía que pagar. O sea, dijo, eso ha dicho el tío en un juicio. Es que se me ha eso pasado. Hecho el tío ¿no? delante... Eso ¿Qué? lo ha dicho el tío delante de un tribunal. Decía... Para mí, bien que me corro el IVA cuando me ha el piso. Está, ah, sí, ¿no? No, no, está claro. Se está claro. lo podía haber ahorrado ya que no sabía. Este pavo, cuando se empezó a abrir una investigación por la policía eh, eh, sobre todo en Córdoba porque se sabía que los joyeros y los plateros que conocía mucha plata no pagaban impuestos y tenían mucho dinero negro porque la plata es muy golosa y tal ta, 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 que dijo hostia voy a empezar a retirarme de la plata y voy a hacerlo a lo gordo que es voy a montar una constructora y este tío hizo pasta así cuando vio que podía ganar dinero con el fútbol que fue con lo que hemos hablado cuando la reconversión a sociedades anónimas y tal que fue en el año 93, este tío dijo ah, yo me quiero meter a blanquear pasta con un tubo. Y se compró el Córdoba. Cuando fue a la Reconversión a Sociedad Anónima el tío dijo, ¿cuánto vale esto? Y lo puso sobre la mesa. Su primera decisión fue, ¿cuál pensáis? ¿Qué puede ser la primera decisión de un presidente de fútbol?
3: Ponerle su nombre al estadio. Con una constructora levantarle un estadio enorme.
4: Correcto, ahí está Rafa. El tío dijo, voy a levantar un estadio aquí, mi polla aquí. El tío levantó un estadio con unas calidades pésimas Se acabó tan mal que 10 años después, en el 2003, hubo que remodelarlo, ampliarlo. Y esas son son las obras que se han quedado paradas
0: anda mira como lo, como lo pena en el betis no que dejó nada más que medio anda. estadio el hijo, sí, sí, sí. y
4: dio puta y ahí ha sido y así se ha quedado y este tío siendo presidente de fútbol pues imaginar no y él creó la campaña con el córdoba primera con el córdoba primera le ponía grandes regalos abonos claro para que se llenara el estadio para que la gente claro. dijera, "Oh, es que hace, hacía falta un estadio verdad ¿No? y el tío que quería era que el córdoba subiera primera para él ganar más pasta con el tema de televisión claro.
5: Pero, y eso qué tiene de malo
4: nada nada yo no estoy diciendo que sea no, no, no siempre y cuando ganar pasta está muy bien siempre y cuando pagues lo que debes
1: Al, algo me mecedes que no decía eh, yo quiero que suba al Córdoba primera para yo ganar dinero yo creo que eso no
4: no, no en la no, campaña no lo, lo ponía decía, seguro
1: no, eh que
5: no, que no, que no, vive en un sitio que
4: se llama curiosamente allí en Córdoba se llama el brillante o sea ya por ahí ya este Sandokan está muy ligado a Jesús Gil porque tienen los mismos asesores tienen amigos el caso Malaya quién
6: el ciudadano de España que no está en el caso Malaya
4: y este tío, súper curioso, tú dices, Boza, que vive en un barrio que se llama El Brillante, que es un barrio pues, de, de pasta, en Córdoba. Un barrio, pues... Es
1: una, un barrio que no se pasa.
4: Entonces, este tío... <risa> Y se montó un chalet gigante, se montó una casa gigante, le trajeron el mármol para la fachada y las columnas de... Se lo trajeron de Italia. Es una casa así muy parecida, el diseño a mí me recuerda mucho a la Casa Blanca, tío. Madre mía. De hecho se dice que dentro hay un despacho que es como el despacho, ¿vale?
0: Y tiene también a la para ir guardado, ¿eh?
4: <risa> Fíjate, como toda su fachada era de mármol blanco, que la verdad es que la fachada es muy bonita, cuando fue a casar a su hija, que lo celebraron allí, que el tío tiene dentro un campus de fútbol impresionante, antes de la boda le dijo al vecino de enfrente, oye, ¿sabes que va a venir mucha gente a la boda en? Mi hija, eh, y el vecino ah sí, bueno, no te preocupes, no me molestaré, no, no, no no que es que tu casa no pega con la mía y, y lo que le dijo, fue las palabras textuales fueron estas te voy a forrar tu fachada de mármol como el mío ¡Joder! y además cuánto dinero quieres
0: así, me estoy flipando, tío estoy flipando, la, la pelea que tuvo el vecino con su mujer fue menúa.
1: y mientras tanto sonaba de fondo sonaba así, ¿no? Como el mármol de carraca ese que has dicho pues.
4: de carraca mármol de <ríe> el de carraca. mármol de carraca <ríe> Para subir a los invitados desde la iglesia hasta su casa, este tío contrató a 550 taxis. No y tuvo a los taxis ¿Qué? toda la noche subiendo y bajando gente. Pero luego lo de los taxis, que parece que es una locura, se queda en nada. Si tenéis en cuenta lo próximo que voy a decir: que como quería marisco fresco, tuvo toda la noche un helicóptero yendo desde San Luca de Barrameda hasta Córdoba, desde Córdoba hasta Luca de Barrameda, trayendo marisco fresco toda la puta noche.
5: Eso que tiene de mano, no, nada, nada. Es que no ha dicho eso alguna vez en la vida que ha dicho, quiero marisco fresco.
4: Y hubo un verano en el que Córdoba se hermanó con Fuengirola. Muchos cordobeses van a veranear a Fuengirola, entonces se hermanaron la ciudad. De hecho, Fuengirola es Córdoba la chica, ¿no? Y la, la alcaldesa de Fuengirola dijo, mira, aquí esta plaza la vamos a llamar Plaza de Córdoba y vamos a montar aquí una escultura de San Rafael, que es el custodio de Córdoba, un santo Por muy... eso todos los de Córdoba se llaman Rafael. El 80% de los cordobeses se llama Rafael. Como Sandocán, que Rafael come. Sandocán dijo, bueno, pues le dijo a la alcaldesa, no os preocupéis que el San Rafael este de mármol lo voy a pagar yo lo voy a pagar yo que más sobra mármol de la casa de cuando hice la casa más sobra mármol y voy a decir un pavo que lo talle
0: de cuando forré la casa del vecino
4: llega el día de la inauguración claro, el San Rafael allí en todo lo alto una pileta así alta cubierto con una lona para que luego las alcaldesa, bum, tiren y se, se destape, ¿no?
0: hostia, creo que sé cómo acaba esto sí, tiene toda la pinta
4: no lo podéis imaginar no lo podéis imaginar venga, alcaldesa descorro el telón uno dos, tres pues le quita el telón y el San Rafael tenía la cara de Sandocan, tío.
0: con la cara de Sandocán. <risa> <risa> Ese cabrón,
4: ¿eh?
5: es, que... es una locura de tío yo lo conocí en persona ¿eh? y es campechano, es campechano el tío es muy
4: campechano pero es lo que decíamos antes el populismo el tío es campechano porque es que no sabe otra cosa es muy campechano el tío es campechano y el tío sí sí sí, sí campechano es ¿eh? pero que es un sinvergüenza también
0: escúchame javi pues pasamos de un tío que se metió en política además A otro que empezó desde la política Es decir, este ya era político Y de ahí se metió a presidente de fútbol Vamos a hablar de Augusto César Lendoiro buah, buah, buah. Lendoiro es uno de los, de los presidentes de fútbol Que han sido más longevos Yo creo que casi en la historia Estuvo desde el 88 hasta el 2014 Este tío no se le conoce en principio Fortuna alguna Pero sí que es cierto que mmm, Político y gallego O sea a ver, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, ¿vale? Menos mal que esto solo se emite en audio, ¿vale? Pero. La verdad es que es un tío súper austero. No se le conoce así una vida privada de mucho lujo, como Sandokan.
6: Austero César del ¿lo se llamaba. Sí, austero,
0: exacto. Pero, pero era un tío súper peculiar. Y además consiguió poner a un, a un equipucho, como era el Deportivo de la Coruña, que estaba a punto de bajar segunda vez y desaparecer. Pues lo hizo campeón de liga
5: Acabamos de perder Siete oyentes de La Coruña Fan del
0: Los siete que hay <risa> <risa>
6: ya, Adiós, chao.
0: Bueno pues Este cogió como, como dije El Deportivo de La Coruña En el 88 ¿Vale? Después de que el Deportivo Se salvara En una promoción De descender a segunda vez Después de, de salvar lo demás Tenía una deuda De 500 millones de pesetas Y le doy lo que En ese momento Era concejal del PP En el ayuntamiento De, de La Coruña Y salió como presidente Ya estaba dentro Del, del club tal porque es un tío súper peculiar que desde los 15 años ya era presidente de un equipo de fútbol
6: Hostia. <risa> no, no le deban jugar y se hizo su propio equipo
0: exacto cogió ah, con unos colegas y fundó el Ural. El Ural es un equipo donde llegó a jugar un tal Paco Pacobullo, ¿vale? Que a lo mejor después os el suena de... Algo. Paco Bullo, tío. Sí, okay. sí, sí. Tal era el cariño que le procesaba a ese equipo, que él siempre ha llevado en la solapa un pin con el escudo del Ural.
3: Dime, por favor, que el equipo infantil del Ural se llamaba el Uralita. Un ¿no? poco Uralita. <risa> <risa>
0: no solo le gustaba el fútbol, sino que además fundó también en Coruña el Hockey Club Liceo, uh -huh. que en su momento el hockey allí en Galicia no tenía mucho procesamiento, mucho procesamiento no es coño. No tenía mucho seguimiento, vale, vamos a cambiar de palabra
1: Por eso, ¿no te han tenido todos los que hemos hablado antes, pero?
0: y este tío lo hizo campeón de España y de Europa, ¿vale? De ahí ya como comento, pasa al fútbol y en el 88 se hace presidente. Al mismo tiempo que iba progresando con su equipo, con el Deportivo de La Coruña, él su vida política no la dejó atrás. Él pasa de concejal a senador de la Junta, de senador a diputado del Congreso, que no sé si recordáis pero Lendoiro fue diputado del entre el 93 y el 95. No de, eso, de diputado pasa a presidente de la Diputación Provincial de Coruña y de ahí a candidato a la Alcaldía de la Coruña. Mm. Que de hecho, él siempre ha dicho que es su sueño. Eso sí que me su acuerdo. sueño hubiese sido haber sido alcalde de la Coruña. Este todavía sigue pegando mangazos y actualmente es consejero independiente del Club Santos Laguna en México. ¡Hostia! Andan, no, en sí, sí, sí.
3: México, Galicia, Galicia, México...
0: Sí. Hay una serie en Netflix, ¿no?
3: Lendoiro tiene una piscina que la llena de billetes <risa> tira y nada ¿eh? Eso,
0: ¿eh? todo el mundo recuerda entonces la época del Super Depot, ¿no? De, sí. a partir del 92 con los fichajes de Bebeto Mauro Silva toda esta gente que de repente el deportivo empieza a codearse a lo bestia con los más grandes y cuando digo a lo bestia es de que llega a ganar una liga a ganar dos copas del rey una de ellas al Madrid en su campo el liga del centenario del Madrid Eso Fue grandiosa. gana tres supercopas de España es decir las tres que compite las tres las gana y eh, bueno de más de cuatro subcampeonatos de España, de múltiples participaciones en la Champions League donde llega a unas semifinales y se codea con el Oporto que después la gana, el Oporto de Mourinho en ese momento. Uh -huh. O sea, el tío pone al club eh, al más alto nivel, a nivel mundial. Y te dio una cosa, y, y en el de población de menos. Sí, bueno. ¿Y se enfadó la gente porque pidió allí ser presidente con un sueldo? No, no, no. Pidió no, pidió no. Que lo fue. Fue el primer presidente es asalariado de España. Segundo, sí. que había mucha gente que le dijo que
2: tú estás loco, tururú, no sé qué. Eso es.
0: Y mucha gente está diciendo ahora en el depo
2: coño, le pagaba este lo que fuera.
0: Bueno, eh, a ver, también te digo. ¿Cómo crear el super depo? Pues a base de endeudarse, yo creo que le pidió dinero hasta la ópera. Este tío iba cada vez endeudándose más y más y más con el convencimiento de que todo iba a ir a mejor y de que de aquí iba a salir algo bueno. Acaba en nota con una deuda de más de 160 millones de euros. O sea, que no sé yo hasta qué punto lo echaban de menos en el deportivo porque el deportivo estaba a punto de liquidarse, ¿vale? Por culpa del endoyo. Pero bueno, lo echaban de menos a nivel deportivo, por supuesto. Como en el Betis, gente que todavía se de menos opera en ese sentido, ¿no? Sí, por,
3: por lo de las Supercopas de España y por... Sí, sí, sí
0: sobre todo por eso. Este tío, <ríe> lo más curioso que tenía era la manera de... Era un, un tío que convencía a cualquier representante, jugador y entrenador que se precie de que el Deportivo era el sitio idóneo para jugar. Siempre
2: se ha hablado de que era muy duro negociando, que era
1: súper sí,
0: bueno,
2: pesado. Era famoso que llegaba a todas las negociaciones hasta altas horas de la madrugada, siempre por
0: agotamiento, esa es su manera de negociar. Él se sentaba en una mesa, los ponía tibios, de marisco, de albariño, de ribera, de todo, y hasta los postres no empezaba, no empezaba a hablar de negocio. Los postres estamos hablando de que él mismo dice que hay una cena que empieza a las 10 de la noche y acaba a las 12 y media de la mañana del día siguiente. Los postres. Yo no sé qué restaurante está abierto tanto tiempo. A Bebeto, cuando lo va a fichar, Bebeto ya era un tío bastante conoció en Brasil y el fichaje es un auténtico culebrón el nota convence a Bebeto mandándole a la mujer una foto de la playa de Riazor y diciéndole que ayer el clima es como en Copacabana o sea, mmm, cágate como negociaba el nota, ¿vale? Hay un, una anécdota de Ángel Torres, el que es presidente del Getafe, que llamó un día al club porque estaba intentando contactar con Lendoiro para un negocio y tal, una compra venta de futbolistas, y que llama al club y que le dicen en el club que, que no, que es que hasta las 4 de la tarde no se levanta a partir de ahí viene la fama de, de que, que hace este tío para tener que levantarse todos los días a las 4 de la tarde bueno pues es lo que decía es que bueno mientras otros duermen yo estoy despierto y cerrando fichajes porque a él le gustaba mucho el mercado sudamericano así cierra fichajes guardados que en su momento estaba fichado por el PSV y se lo quita prácticamente en el aeropuerto de como comentaba de Bebeto Rivaldo toda esta gente bueno me ha hecho mucha gracia cuando me he estado comentando por lo visto en su momento cuando, cuando el deportivo sube a primera por primera vez en manos de Lendoiro, tiene fichado a Romancev que era técnico del Esparta de Moscú y había sido seleccionado ruso vale pues Romancev resulta que no llega a presentarse en la coruña porque dice que se asustó cuando vio el equipo que tenía el deportivo que dijo que con eso no se podían mantener <risa> Que, que con el contrato firmado ya y todo que el tío no se presentó en la coruña porque es que le dio miedo de la mierda de equipo que tenía y que con eso no se iba a mantener y, y que no firmaba y ahora el auge y caída del por lo que decía, ¿no? Eh, el tío se empieza a endeudar a lo bruto y llega a tener una deuda que él reconocía de 34 millones con la agencia tributaria. Y resulta que cuando meten mano los administradores concursales, los 34 se convierten en 94. En total debía más de 156 millones. Y lo curioso, lo más curioso de esto es que cuando hacen el concurso de acreedores, que finalmente lo presentan y demás, en la lista de acreedores, uno de los acreedores era propio el <risa> <risa> porque claro, le debían su sueldo de presidente más de 109.000 euros le debían ¿sabes? él dice que no se llenó los bolsillos estoy seguro de que sí pero no solo se llenó los bolsillos legalmente sino que además ilegalmente y debiendo dinero aquí hasta a su padre Eso, otro
1: clásico de los presidentes de, de esta época es lo de Comprarse cosas a sí mismos y venderse cosas a sí mismos, ¿verdad? Y, y hacer chanchullos y...
3: Bueno, de lo pela se decía que una de las cláusulas durante las obras del estadio era que por cada año de retraso de la obra el Betis tenía que indemnizarle con un millón de euros. Yo montó la obra y si la obra se retrasa me tiene que indemnizar con un millón de euros, con lo cual, solo tengo que parar las obras ¿no? Durante 10 años, como estuvieron para, y averiguo cuánto coño de ahí. O la de la oficina, ¿no? Que también trasladó la oficina
6: del club a una oficina que era suya y el Betty pagaba sí, alquiler vale. por esa oficina, ¿no? Por lo así. de
3: fichar
1: ellos a los jugadores, los presidentes fichaban a los jugadores y, y se los los cedían los al club. Alquilaban.
0: Al club, entonces el club tenía ah, que. Bueno, la es
6: que Gil que fichó a aquellos cuatro negros de inmigrantes. Sí, ¿no? Sí. no,
0: Gil lo llamaba negro, porque el negro este. Sí, directamente. Sí.
6: No, no, él decía, y you say black. I am white, no problem. Ahora, I think
3: that if I think that you black and say black, 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 black. all days is very bad. The color no is problem for man.
0: Otros que se nos quedan así en el tintero para no alargarnos mucho más, por ejemplo, el matrimonio de, de este de Ruiz Mateo y Teresa Rivero. Mateo, ¿no? Mateo, sí señor. Yo
6: recuerdo que esa gente sí que usaba descaradamente el club en su beneficio, porque os recuerdo Hombre, que ya, por favor ella haciendo el anuncio como que estaba en una conferencia de prensa en el Rayo Vallecano para vender el Dul, ¿os acordáis? Aquello de Yo siempre, siempre oí que compraron
1: el Rayo simplemente porque a la mujer le gustaba el fútbol y para que estuviera entretenida. ¿eh? Claro, claro, pero si ahí no... estaba la tía sí, como sí, sí. si fuera una
0: hooligan en el palco al árbitro me cago en tu puta madre, no sé qué, los, los míticos vídeos que de que el día día de poder, la
6: con el bolso, la imagen sí. de la empresa Que se quedaba dormida.
0: <risas>
1: Pero vamos, que Ruiz Mateos ya era muy conocido y ya tenía todos los negocios habidos y por haber, sí. y el rayo no creo que le diera mucho dinero, o sea que...
0: Realmente, al final como vemos que casi todos se dedican a temas inmobiliarios, o el que no tiene algún chanchullo político y demás, yo creo que es que no lo utilizaban para llenarse más los bolsillos, sino para limpiar lo que tenía, que es lo que hizo López en su momento, uh -huh. y o oh, Jesús... Para Giro. mover dinero para allá y para acá, ¿no?
1: Es que no, no se libraba ni uno, ¿eh? De, de los 20 de primera y los 20 de segunda.
6: quizás en el norte, ¿no? El Leti y, y la Real Sociedad era más tranquilo ¿no? No le, no le recono, recuerdo ningún presidente así. Hombre, rambúntico.
1: los de clubes suelen ser un poco más moderados. Bueno, en, Quizás, no, en Santander siempre
4: el rusasco este, ¿no? Peterman, Peter
0: por ejemplo, Peterman, el presidente de entrenador, ¿no? Eh... No, Peterman, presidente utillero. Uti eh, sí, ¿Por qué porque no, no tenía, tenía carne de entrenador. De lo
4: mismo
3: entraba como utillero que como periodista, que como fotógrafo, para pa poder estar tío a pie de campo, dándole instrucciones no nota, que le pagaba para que figurara como entrenador. Tenía
1: chuchicos, era el que estaba ahí poniendo el carnet de entrenador y le entrenaba, pero Peterman ha cumplido el sueño de todos. Yo también me compraría el Racing de
2: Santander para entrenarlo yo, y ya está. O sea, y para, sí, bueno, y luego, <risa> pues sí, sí, cuando no me guste, pues que le dé Y a mí me gustaría destacar, aunque sea solo mención por el arte que tuvo, a Manuel Irigoyen, el del Cádiz, que tuvo los santos cojones en el año 87, cuando el Cádiz había quedado último de proponer una reunión en la LFP que había que cambiar los sistemas de competición pero el tío total que convencía a todo el mundo allí para que había que montar una liguilla más hizo la liguilla y se se reborca de la liguilla Sí. <ríe> y no de, <ríe> <El> <ríe> no, de los mortal.
0: playoffs aquellos bueno sí, está era... los playoffs play sí, infinitamente mejores estos presidentes que los jeques árabes de ahora ¿eh? Hombre, pues eso sí. el
1: resultado puede ser el mismo en muchos casos porque <ríe> hay muchos que se compraron un subclub en su momento y cuando se cansaron lo olvidaron y ya están. y los jeques pues hacen lo mismo sí. <tose>
5: Estábamos en Estábamos
7: Estábamos es un club.
2: Estábamos 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí vamos con los tuits de los presidentes. La verdad que es que aunque parezca mentira. ¿tuits presidenciales. Venga, vamos con el primer tuit de arroba mongolear. Dice Con Jesús el vivo no habría tema Aquarius. El barco atracaba en el puerto de Marbella. La mitad tendría ficha en el Atlético de Madrid. Y los sanos serían a levantar a casa a los ángeles de San Rafael. <risa> <risa> Todos
6: enchufados.
2: Venga, vamos con el siguiente de Arroba Erpali. Dice: No sé por qué tantos jaleo con las Drag Queen en la cabargata de Valleca, cuando aquí en Sevilla salió la opera de Bartasá con total normalidad. <risa> Venga, vamos con el siguiente de, de Arroba John McEnroe. Sandocan le ha dicho al juez que no sabe leer ni escribir. Pero yo creo que contaba, así que sabía. <risa> Si sí, no se Pero le escapaba bueno. una, ¿eh? no, Eso sí que no. era... venga, vamos con el siguiente de arroba Mulacan. Batman no es más que un tío con dinero que actúa en venganza de lo que le hicieron a sus padres. Que en España podría ser perfectamente un hijo de Ruiz Mateo. <risa> <risa> Está que bueno, tío. uno de los 35, ¿no? <risa> A, al hilo de esto que ha dicho Enrique, uno de arroba muy empanado, para cuando un derby, hijo de Julio Iglesias contra hijo de ruy Mateo. <risa> <risa> Venga, vamos ahora con uno muy poético de arroba profeta Barú. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Machado. Mi madurez son recuerdos de un patio de Sevilla 1. Desnido. <risa> <risa> Y bueno, quiero terminar con dos. No son tweets exactamente, pero son tuits que tienen extractos. Me han encantado. Mira, uno es de arroba tijeri81, que dice el tuit grande Don Manuel y pone un fragmento de una entrevista que le hacen a Don Manuel, que es que me encanta, a raíz de cuando a le cerraron otra vez el campo después de jugar un partido con el Villarreal y demás, ¿no? Y el tío estaba indignado. Y dice, el razonamiento loperiano era incontestable y fue apuntalado con un ejemplo demoledor a mí me gusta mucho Lina Morgan. Si yo voy al teatro a verla y a alguien le tira algo, ¿a que no cierran el teatro? Pues ya está. <risa> Dice, ni el mejor abogado, oiga. <risa> 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 Qué es que todo, tío. <risa> es que extraordinario. Lina Morgan ahí, vale. por mis cojones, meto a Lina Morgan para defenderle. De es la polla. <risa> y después otro, otro que Ay. es brutal, esto, esto es más que gracioso, es vergonzoso y gracioso también, ¿no? Que es de Sandocan. El tuit es de arroba la madre de Brian y dice, este tipejo es Sandocán, Una vergüenza. Ahora, el tuit es un fragmento de un periódico uh -huh. en el que el tío ha comprado la página antes del periódico y pone publicidad. ¿Qué periódico es? El diario de Córdoba, creo que es. Y ahora pone Unión Cordobesa, Rafael Gómez Sánchez, Sandocán Y pone...
4: <ríe> ¿Un, ¿Un cordobesa es el partido político que, que él creó? Sí, sí. Pone uh -huh. un texto,
2: pone un texto y debajo la foto de él, ¿no? Así muy formalito, ¿no? Dice. Quiero informar que la cadena de televisión La Cesta me ha montado un programa para hoy viernes a las 10 y media y quisiera que todos los ciudadanos de Córdoba, la provincia, hagan lo posible por ver el programa y de ese modo analicen todo lo que son capaces de hacer con una persona que lo único que ha hecho es trabajar, crear empleo y hacer bien a los demás. Me gustaría que los córdobes de la provincia vean el programa y saquen sus conclusiones. Y <risa> Madre
0: mía Es que Dios. es espectacular.
2: Y nada, hasta
1: aquí los tweets. Bueno, señores, vamos a ir cerrando el chiringuito ya. Así que venga, vamos a despedirnos.
0: Boza. ¿Qué pasa? Que hasta luego.
5: Está todo bien, ¿no? Todo en orden. Yo no veo nada de malo en todo lo que hemos hablado de esta noche
0: Boza ha vuelto a, a los <risa> capítulos de antaño, ¿eh? La, la fiesta que se, que se cae, ha pegado. Sí.
3: Tío, puta, el cabrón. Venga, Raza. Nada, yo me voy a ir a la cama con una reflexión. ¿Cómo sería la vida de un Bético si cuando bajaron a Sevilla segunda vez se hubieran quedado ahí en el otro? Oh.
6: Como
5: el lobo de Wall Street, va a mi otro día con las manos abiertas.
6: Yo recuerdo especialmente en aquella época al domador por excelencia de presidente, que era José María García. Y yo decía que era mi tío, me llamaba igual. Y me encantaba una frase que él decía siempre como de sumario final, ¿no? En los programas que decía que el tiempo, ese juez insobornable, que da y quita razones. Álvaro.
4: <risa> Ven a ustedes. <risa> Javier no moverse voy a hacer una foto y se le va a dar a un ocultor que va a hacer los siete magníficos y le va a poner nuestros caretos
1: <risa> pero en mármol por favor
4: en de mármol de, de, de carraca
1: en
3: mármol de, de, de carraca
2: venga ahí pues nada tío voy a voy echarle agua a mi perro Hugo y me voy a acostar después de tomarme esta zurtana de coco
6: <risa> la, timé. la timé.
2: bueno pues
6: recordad
1: nuestro Twitter, planeta cunao Nuestra web, planetacunao.com Para que si no os es unos cutres Que si queréis comprar algo Tienda.planetacunao.com no Y
4: entrado. luego,
1: que si compráis en Amazon Amazon.planetacunao.com Comprad mucho, no se discutre. que esto no estamos aquí, esto venga. A la próxima.
5: ¡Adiós! ¡Adiós!
7: ¡Bravo! <risas> bravo, bravo. <risas>